0: ערב טוב, שלום לכולם. כל מי, כל מי שנמצא כאן, כבר אמר, אמרנו, בחר להיות פה ולא ללכת לשמוע מה יש לטראמפ לומר בעניינינו, אבל דווקא היום אנחנו נעסוק בנושא שהוא בעניינת היומן, נעסוק בעמלק. אז אולי סימבולי שנוכל לשמוע, נוכל ללמוד איך מתמודדים עם עמלק, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. טוב, אנחנו נמצאים בשמואל א' בפרק כ"ט. אנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיום ספר שמואל א'. אני רק אזכיר מה, איפה אנחנו עומדים. אנחנו עומדים באמצע שני סיפורים שאנחנו הסברנו שהם סיפורים שמשלימים אחד את השני. יש סיפור אחד שזה הסיפור של שאול ובעלת האוב. שאול עומד בפני הקרב. הגדול מול פלישתים, לקרב השלישי של שאול מול פלישתים, בפעמיים הקודמות היה לו ניצחונות ניסיים, פעם אחת על ידי יהונתן, פעם אחת על ידי דוד, וכעת הוא עומד לבד והוא עובד עצות והוא בצר לו, נאלץ לפנות לבעלת האוב, אותם בעלת האוב שהוא נלחם נגד בעלי אוב, כי דוד באמת החריט אותם כמו שכתוב, שאול החריט אותם אבל בצר לו הוא ניגש אליה, והוא מעלה את שמואל, ושמואל כועס עליו, ושמואל אומר לו שהוא הולך להפסיד בקרב, ומחר אתה ובניך איתי, איתי הכוונה, במחיצתי, בגן עדן, ככה אומר לו שמואל, אם אתה ככה תעשה, אם תלך לקרב בראש מורם ותקבל את הדין באהבה, אתה תהיה איתי בגן עדן, ככה אומר לו שמואל. במקביל אנחנו יודעים יש את הסיפור של דוד המלך, הסיפור של דוד המלך, דוד נמלט משאול אל אחיש מלך גת, הוא רוכש את האמון של אחיש מלך גת, איך? על ידי זה שהוא נותן לו, יוצר מצג שווא, הוא מראה כאילו הוא נלחם בעם ישראל בדרום, כאשר בפועל דוד בכלל לא פוגע באנשים מעם ישראל, בכלל, אלא במי הוא פוגע? בכל מיני שבטים בדרום, עמלק ועוד. כמו שמתואר בפרק אה, כ"ז. דוד רוחש את אמונו של אחיש ככה, ודוד אגב דואג, ככה כתוב שם בפסוקים, כשהוא משמיד את השבטים האלה, הוא יוצר הרס טוטלי, אף אחד לא ניצל, לא יחיה דוד איש או אישה ולא, ולא שום דבר, כי מה שדוד רוצה לגרום זה שלא יהיה אפילו פליט אחד שיחזור ויספר לאחיש שדוד בכלל לא הורג יהודים שמיים. מי הוא הורג? הוא הורג כל מיני עמים אחרים מהדרום, כל מיני שבטים בנגב. זה הסיפור של דוד. כאשר בפרק שלנו עכשיו שנלמד, פרק כ"ט, אנחנו לומדים את המשך הסיפור. מהו המשך הסיפור? המשך הסיפור הוא שדוד עכשיו עומד בפני דילמה מאוד מאוד קשה. כי אחיש, מלך גת, הוא חלק מהפלישתים. דוד רכש את אמונו של אחיש, איך? כמו שהסברנו. הוא הראה לו כאילו הוא נלחם בעם ישראל, כאשר בפועל הוא לא נלחם בהם. אחיש מאוד אוהב אותו ומקרב אותו. ועכשיו דוד נעמה עומד בפני הדילמה, כי אחיש הולך להילחם מול עם ישראל ביחד <coughs> עם כל סרני פלשתים. איפה דוד ישים את עצמו? זו השאלה הגדולה. אז השאלה, אנחנו דיברנו כבר על הנושא, למה הפרקים ערוכים בצורה כזאת? הסיפור הזה של דוד המלך הוא סיפור אחד שהוא נעצר באמצע כדי לספר את הסיפור של שאול. אנחנו ניסינו, לה... אנחנו הסברנו איזשהו הסבר שאני אדבר עליו עוד היום למה זה מסופר בצורה כזאת. למה הסיפור של דוד לא מסופר ברצף אלא סיפורי דוד זה פרק כ"ז וכ"ט שאנחנו נלמד היום את כ"ט כאשר פרק כ"ח באמצע מספר את הסיפור של שאול בבעלת האור, למה זה כתוב בצורה הזאת. אז ההסבר אחד שדיברנו בשבוע שעבר, ואנחנו נמשיך לעסוק בו קצת, זה כי הפרקים רוצים לספר לנו על אותן סיטואציות בדיוק, איך דוד מתמודד בהצלחה, ושאול לא מצליח להתמודד איתם כמו שצריך. אז כדי ליצור את תמונת הראי הזאת, ואת ההשוואה בין דוד לשאול, מספר העורך של הספר, <coughs> עוצר וקוטע את הסיפור הרציף. של דוד, ומכניס באמצע את הסיפור של שאול ובעלת האור, כדי שאנחנו נראה ונשווה, ואנחנו נראה את זה עוד היום, אנחנו נתעסק בזה. אבל יש כאן עוד נקודה, והיא נקודה חשובה לפרק שלנו. הפרק שלנו הולך לעסוק בדילמה מה דוד יעשה כשהפלישתים הולכים להילחם עם ישראל. הרי הוא נמצא בצד של פלישתים, ולא יעלה על הדעת שהוא יילחם איתם. מאוד חשוב לנו לדעת, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את הפרק, שעם ישראל הולך להפסיד. איך אנחנו יודעים שעם ישראל כי זה מה ששמואל אומר כשהוא עולה בבעלת העוף. ואם עם, עם ישראל הולך להפסיד, הבעיה של דוד הולכת להיות קשה שבעתיים. כי זה לא סתם שהוא הולך להשתתף במערכה, ובסדר, עם ישראל הפסידו, אז מה קרה? הוא הולך להשתתף במערכה שבה עם ישראל הולך ליפול. עם ישראל הולך להפסיד. איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת? איך הוא הולך להתמודד עם הסיטואציה הזאת? אז בואו נתחיל לקרוא את פרק כ"ט ונראה. שבא. מה זה? <אח> דוד לא ידע את מה שקרה, <אח> אבל, <אח> אבל זה, מחדד, זה מחדד לנו את הנקודה שהניסיון הזה, ש... לא ניסיון שדוד חווה, אבל הסיטואציה הזאת שדוד נמצא בה היא סיטואציה מאוד 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 <אח> קשה. <אח> <אח> הסיכ... הסיכון שקיים בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו, זה, וד... זה נכון, דוד לא יודע שעם ישראל, אגב יכול להיות שהוא כן יודע כי הוא הוא מכיר את שאול, הוא מכיר את יחסי הכוחות והוא מכיר את פלישתים גם. דוד, כדאי לא לשכוח, הוא היחיד שמכיר את שני הצדדים. הוא היה שר צבא בישראל, הוא בורח והוא מגיע אצל פלישתים, ואצל פלישתים הוא דמות משמעותית בחצר של אחיש, מלך גת. הוא מכיר היטב ולא מן הנמנע, אני הייתי עושה את זה, שאחיש והפלישתים מנסים לדלות מדוד פרטים מודיעיניים. כדי להבין מה קורה. בצד השני, דוד, אני מעריך שדוד יודע שהמצרים לא הולכים להפסיד. כי הוא מכיר את שאול, הוא מכיר איך העניינים שם מתנהלים, ובואו נהיה כנים גם, אנחנו צריכים לדעת את זה. שאול הוא לא, זאת אומרת, מהמערכות שאנחנו מכירים, הוא לא איש מלחמה גדול, וזה בוודאי לא ביחס לדוד. דוד הוא ה, 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 הנכס האסטרטגי הצבאי הכי חשוב שיש לשאול, זה דוד בעצמו. דוד... ‫הוא אשף המלחמות. ‫שאול, אנחנו יודעים שלפחות ‫בשתי מלחמות, הוא מה? ‫הוא נאלץ להתמודד, להזדקק ‫לכל מיני ניסים גדולים. ‫המלחמה האחת שהוא הצליח לנצח ‫בצורה הירואית, ‫זו מלחמה שלמעשה הוא מנצח ‫לא באופן מסודר. ‫מה שקורה זה שהוא מוציא ‫איזשהו צו גיוס מיידי, ‫זה עם הנחש שערוני. הוא חותך איזושהי פרה ל-12 חתיכות ושולח מכל עם ישראל ואומר מי שלא יצטרף אליי ככה יעשה לבקרו הוא מקבל שמה צבא ענק של יותר מ-300 אלף איש אבל זה לא צבא מאורגן זה כל עם ישראל מי שבא ברוך הבא פלנג. זה כל הפלנגות, יפה, זה לא, זה לא צבא מאורגן <coughs> כששאול מתמודד עם צבאות מאורגנות הוא לא באמת מצליח כל כך. במלחמת עמלק הוא מצליח באופן חלקי, אבל הוא לא, לא מדובר, לא, אנחנו, לא, אנחנו לא רואים שיש כאן באמת, לפחות, יש אגב מלחמות שכתוב שהוא מנצח. כתוב שהוא מנצח את מואב, את עמון, וכל מלחמות שלא מפרטים עליהם. אבל דוד בוודאי יודע את המצב, ככה אני חושב, אבל זה לא כתוב, זה השערה שלי, אין לי מושג. בואו נתחיל ללמוד מה קורה פה. פרק כ"ט, פסוק א', ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה וישראל חונים בעין, בעין אשר ביזרעאל, מדובר כמו שאמרנו על עמק יזרעאל שם ליד הגלבוע, שם הולך שאול ליפול. ושרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, שם הם מתקבצים מה שנקרא אזור ההתכנסות, כמו שיש היום גם במלחמה, מתכנסים שמה, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש, מגיע כל אחד מהמלכים, מגיע עם הצבא שלו, ואחיש מגיע יחד עם דוד בסוף. ויאמרו שרי פלישתים מה העברים האלה? העברים, אגב, צריך לדעת שתמיד, כמעט תמיד במקרא, כשגויים מדברים על יהודים, איך הם קוראים להם? העברים, נכון? את אלוקי okay, העברים אני אראה, ככה אומר uh, יונה. יוסף הוא נער עברי, אז עברים זה תמיד, ככה מתייחסים אליהם, אגב, זה מאוד מחדד את המדרש של חז"ל, מה הפירוש עברי, שאנחנו מצד אחד והם מהעבר השני. אז זה מחדד את הפער, מה שנקרא ה מה האוטסיידרים האלה עושים פה? ככה שואלים שרני פלישתים. ויאמר אחי של שרי פלישתים, הלו, זה דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. וכאן אנחנו צריכים לשים לב לנקודה מאוד אה, 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 חזקה. אמרנו, דוד יודע או שהוא לא יודע, אבל זה המצב שעם ישראל הולך להפסיד. מה האופציות שעומדות לדוד בסיטואציה הזאת? בואו ננסה להבין לבד. מה האפשרויות שיש לדוד כשרוצים לצרף אותו לצבא האויב עכשיו? מה האפשרויות שלו? מה האפשרויות? להצטרף. אופציה אחת זהו להצטרף כמו שצריך. לברוח. מה האופציה השנייה? לברוח. עכשיו, לפי ההערכה שלי, הוא יודע שעם ישראל הולך להפסיד. מה יהיה אם הוא יברח? הוא יהיה... יצטרך לברוח עוד הרבה. ירדפו אותו. ירדפו אותו יותר משירדפו כל אחד אחר. זאת אומרת, לברוח זה סכנה עצומה. מה הדבר השלישי שנותר לו לעשות? אולי לנסות... להערים. להערים. לה... לעשות להילחם איתם ולשבש ולבס... להם את העסק. להיות מה שנקרא גיס חמישי. נכון? זה מה שבעצם הפלישתים חושבים שהוא הולך לעשות. זה האופציה שהפלישתים מדברים עליה. שהוא הולך להיות גיס חמישי. הכוונה היא מישהו בתוך הצבא... שמשמש להם את התוכניות, וגם כאן, יש כאן בעיה, קודם כל, זו סכנה, ואני לא בטוח שדויד רוצה להיות במצב של קביעות טובה כזאת כנגד אכיש, ובסופו של דבר אכיש כאן כן עוזר לו, זה לא. זו סיטואציה ודילמה באמת גם מוסרית וערכית, שאין אין, אין, אין כמעט איך ממנה. מה שהוא לא יבחר כאן, לכאורה, הוא יפסיד. עכשיו, צריך לזכור כאן נקודה מאוד מעניינת. כשאכיש באיזשהו מקום יוצא כאן מאוד מאוד תמים בכל הסיפור הזה. כי דוד הרי משקר עליו, אנחנו יודעים כבר מפרק רב זיין. דוד מספר לו, אני נלחם בעל ישראל כשדוד לא נגע ביהודי אחד. במי הוא נלחם? בכל מיני שבטים. ד... ואחיש כאן, תשימו לב, אנחנו ננסה להגן עליו. אבל מצד שני, תשימו לב, אנחנו נצטרך להשוות בין הצורה שאחיש מדבר עם סרני פלישתים לבין הצורה שהוא מדבר עם דוד בעצמו, ואנחנו נראה את הפערים שזה... מאוד, מאוד מספר לנו <coughs> מה זה דיפלומטיה, איך עובדת דיפלומטיה. מה כאן אומר אה, אחיש לשרי פלשתים? הוא אומר, זה דוד עבד שאול, מה זה עבד שאול? <coughs> כן? הוא בסך הכל איזשהו נספח של שאול, או משהו פשוט יותר, כן? הרי אם אתם זוכרים, כשדוד ברח בפעם הראשונה להחיש, לא בפרק כ"ז, בפרק כ"ג, הרי דוד הלך להחיש כשהוא ברח משאול עם החרב של גוליית, רצו להרוג אותו, מה הוא עשה? שודד. הוא שיחק את עצמו משוגע והזיל ריר, מה אמרו שם האנשים ל- להכיש? הלא זה דוד מלך הארץ. מלך הארץ, זה דוד הגיבור המפורסם של עם ישראל. מה כאן הכי שמר להם? עבד שאול. עכשיו הוא אומר, היה איתי מימי... אה, זה ימים או זה שנים ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו. מה זה מיום נופלו? מה הפירוש של נופל, נופלו? <שארים> <שארים> מה הפירוש של הביטוי נופל? זה מה שאני שואל. <שארים> <שארים> מה זה? Onlar... Så, werd... זה לא סתם ברק, אני רוצה להקריא לכם פסוק שהוא מאוד משמעותי. זה זה את כל המאמר, זה רק מה... נוף, אז אני אקריא לכם פסוק. בירמיהו, כשירמיהו רוצה לצאת מירושלים, הרי יש שם ויכוח גדול בספר ירמיהו, מי הולך לנצח? רוב העם היושב בתוך ירושלים בטוח שאנחנו נוכל לעמוד מול הבבלים. מה ירמיהו כל הזמן טוען? אנחנו הולכים להפסיד במערכה, שווה לכם. לצאת ולהשיג את עצמכם לבבלים כי אין לכם סיכוי. ואז מה הוא כתוב שם? אז הם טוענים כלפיו, אל הקסדים אתה נופל. מה זה נופל? אתה עורק. עורק, הכוונה היא בן אדם שעובר צד. זאת אומרת, הוא מתאר כאן את דוד באיזשהו מקום קצת בוגדני. זאת אומרת, הוא אומר, מדובר כאן על עבד של שאול, שבעצם יש לו אה, אה, חולשות, הוא נאלץ ללכת ולערוק ולעבור אה, צד. הוא מציג, מציג אותו באופן שלילי, והוא אומר, אבל עדיין אני חושב שאפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, הוא צריך באיזשהו מקום לעשות כאן תהליך כפול. מצד אחד הוא צריך להוריד את ערכו של דוד כדי שלא יפחדו ממנו, ומצד שני הוא צריך להגיד שהוא מאוד נאמן. אז הוא צריך איכשהו לאזן את זה. אז מה הוא אומר? הוא מאוד נאמן, לא מצאתי בו מאומה, אף פעם לא היה שום בעיה. ומצד שני אתם לא צריכים להיות לחוצים ממנו כל כך הרבה, כי מה? כי בסך הכל מדובר כאן על עבד של שאול, שהוא בסך הכל בגד בשאול ועבר הוא מנסה למצוא כאן את המילים, הם לא מקבלים, בואו תראו מה קורה. ויקצפו עליו שרי פלישתים ויאמרו לו שרי פלישתים, השבט האיש וישוב אל מקומו אשר יפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, הוא ממש יהרוס לנו את הכל, ובמה יתרצה זה אל אדוניו? מי זה אדוניו? שאול. שאול. הלא בראשי האנשים ההם. אתה אומר שהוא עבד של שאול, אנחנו מאמינים לך הוא עבד של שאול. הוא עדיין אבל של שאול, הוא בא לפה כדי לעשות לנו כאן סבוטאז' ל- לפורר לנו את הצבא והוא יבגוד בנו ויסג... ובסופו של דבר הוא גייס חמישי. הלא זה דוד אשר יענו לו במחולות לבוא, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. זה פעם שנייה אגב שאותם פלישתים משתמשים בטיעון הזה. גם בפעם הקודמת שהוא היה אצל אחיש כשהוא נאלץ להשתגע מה הם אומרים לאחיש, לדו... הלא זה דוד אשר אמרו אליו, נכון? אתה לא יכול לזלזל בו, אתה צריך להבין שיש כאן בן אדם עם כוחות, כנראה שהם יודעים מה הם מדברים, אז הם משתמשים עוד פעם בטיעון הזה. עכשיו, דבר מרתק לשים לב, שיש פסוק שנמצא בפרק י״ד, פסוק, פסוק כ״א, דיברנו עליו בזמנו, פרק י״ד, במה עוסק הפרק הזה? במלחמה הראשונה של שאול עם פלישתין. זו אותה מלחמה שבה יונתן מוביל ישועה גדולה מאוד, נכון? אבל מה כתוב שם? איך יונתן באמת מצליח לנצח שם? אז יונתן פורץ לתוך שדה הקרב <קרב> לבד, הוא והנער שלו מול צבא ענק, ואז רק כתוב שהיו חרב איש וחרב רעהו, נכון? אבל יש שם פסוק שאומר דבר מעניין, אני מסתכל בפרק י"ד, פסוק כ"א. <קרב> הנה, אני אקרא אפילו בפסוק כ. אתם יודעים מה, אני אקרא אפילו לפני כן, אני צריך, אני במקרה אני גם צריך את זה להמשך הפרק, אז בואו בוא נקרא שם את הסיפור, מה קורה בפסוק י"ח. פסוק י"ח, מה קורה שם? שאול רואה שיונתן מוביל איזשהו אנדרל... אנדרלמוסיה, בלאגן בתוך הש... שדה המלחמה, שדה הקרב של האויב, יונתן לבדו מוביל לזה, שאול יושב במקום אחר, הוא לא רואה את זה. ויאמר שאול לאחיה, אחיה זה הכהן, הגישה ארון האלוהים כי היה ארון האלוהים ביום ההוא, ובני ישראל. היה שם את ארון השם במלחמה. ויהי עד דיבר שאול אל הכהן והעמון אשר במחנה פלשתים ויהיה לך הלוך ברב. זאת אומרת, מה קורה? שאול אומר לו, אני רוצה לשאול בהשם, להבין מה קורה פה. בינתיים מה שרואה שאול זה שיש כאן איזושהי הזדמנות לפרוס לשדה הקרב ולנצל את הבלגן שם. ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך, ומה אתה יודע מה עזוב, לא רוצה עכשיו לשמוע את דבר השם. שים בצד, אסרוף ידיך. וייזעק שאול וכל העם אשר איתו ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו מאומה גדולה מאוד. וכאן הפסוק שנוגע לענייננו, פסוק כ"א. פסוקים שקראתי קודם, אנחנו נחזור עליהם בהמשך השיעור. והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם הלהיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. מה הפירוש של הפסוק הזה? מה הפירוש של הפסוק? לא, אני לא אכנס עכשיו לכל הנושא של העברים. מה קורה פה? לפלישתים יש בתוך המחנה שלהם אנשים מעם ישראל. Oh, wow. מי זה האנשים האלה מעם ישראל? אנשי תחזוקה, שכירי חרב, שנמצאים בתוך מחנה פלישתים ונלחמים כנגד ישראל. זה קצת מזכיר את הסיפורים האלה במלחמת העולם הראשונה. שיושב הגרמנים ונלחמים עם הצרפתים ושומעים שמע ישראל מצד אחד של השולחן לצד השני ו... ו, ו לפ... עשו מניין אחד. עשו אפילו, יש סיפורים. אז, אז, אז פה עם ישראל, בעצם יש חלקים מעם ישראל שנמצאים עם הפלישתים. שימו לב איך קוראים להם פה? עברים. למה קוראים להם עברים אמרנו? תמיד כשעם ישראל מוצג לעומת גויים אחרים, הם מתוארים על ידי הגויים כעברים. ומה קרה כאן? אותם יהודים שנמצאים עם הפלישתים בקרב, תוך כדי הקרב הם מבינים שמה? ששאול ויונתן מנצחים? מה הם עושים? הם מתחילים לסייע לעם ישראל. הם בגדו בפלישתים. זאת אומרת, הפלישתים, סרני פלישתים יודעים שיש כאן היסטוריה קשה עם יהודים שהיו ביחד עם האויב כנגד ישראל, וברגע האמת הם חזרו לנאמנות המקורית שלהם לעם ישראל. הם עברו צד. עכשיו, אתם צריכים לדעת שהאמת היא, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שזה אחת מהאשמות הכי קלאסיות של גויים נגד יהודים, ויכול להיות, ואני אומר לא מן המדינה שזו האשמה שיש בה הרבה מני אמת. אנחנו צריכים לדעת שיהודי, כאשר הוא נמצא בתוך איזשהו ממשל, הנרי קיסינג'ר, מי שזה לא יהיה, אם הנאמנות, הנאמנות הראשונה שלו צריכה להיות לעם ישראל. אם הוא דואג למישהו אחר, לאמריקה, לפני שהוא דואג לעם ישראל, משהו חסר ביהדות שלו. יהודי נאמן קודם כל לעם ישראל, ולכן אנטישמים צודקים, יש לו לא עם אחד מפוזר ומפורד, כן, זה עם מפוזר ומפורד והוא שונר נאמנות אחד לשני והכול, כי הנאמנות שלו לעם ישראל צריכה להיות קודמת לנאמנות שלו לכל לאום אחר שהוא נמצא בתוכו. וכשעם ישראל נמצא שם עם הפלישתים, ברגע האמת הוא מתהפך, עובר צעד ומסייע להם. וכאן אומרים הפלישתים להחיש, הם משתמשים גם באותו ביטוי, עיוורים, כבר יש לנו היסטוריה קשה איתנו, זה מה שדוד עכשיו, הוצnosis, מה עושה אחיש? אחיש נמצא בבעיה. הוא שמח מאוד על דוד, דוד גם עזר לו, ועכשיו הוא צריך להציג את זה לדוד, אז בואו נראה איך הוא מציג את זה לדוד. ויקרא אחיש אל דוד ויאמר אליו, חי השם כי ישר אתה, וטוב בעיני צאתך ובואכה איתי במחנה, אני אוהב אותך ואתה בסדר איתי והכל טוב. כי לא מצאתי בך רעה מיום בואכה אליי עד היום הזה. ומשה דוד הצליח לשקר עליו באופן מוחלט. שום דבר הרמטי, של דוד לא הצליח להגיע ובעיני הסרנים לא טוב אתה, ואתה שוב ולך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. הוא אומר, זה לא אשמתי, זה אשמת הסרנים, אתה לא יכול לצאת במלחמה. בקיצור, דוד ניצל מהפלונטר הגדול, ומי מציל אותו? לא הוא, לא לבד. הקב"ה מצליח לסובב את זה, שדוד, וזה, אם תחשבו על זה, המוצא הכי טוב שיכול להיות דוד מהפלונטר הזה, זה יהיה מצב שמה? שהם יגידו שהם לא רוצים אותו. פיטרו אותו. זה מצב שיש את המצבים האלה שאתה גורם לעצמך להיות מפוטר כאן דוד לא עשה את זה ונראה, דוד משחק כאן את המשחק עד הסוף כי מיד מה קורה? דוד מבין שאם הוא לא יתווכח, אחיש עלול לחשוב שבאמת טוב לו עם זה שהוא לא נלחם אז מה עושה דוד מיד? הוא אומר דוד אל אחיש כי מה עשיתי ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך דוד חייב לשחק את המשחק כאילו מה? אני רוצה להילחם בעם ישראל שאול הזה אני רוצה להילחם בו. אתה לא נותן לי לעשות דבר כזה, זה לא לעניין. עכשיו דוד יודע שהאחיש לא יסכים, אבל הוא יודע שהוא חייב לצאת נאמן. ויאמר אחיש ויאמר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים. שימו לב, למה אומר לו כמלאך אלוהים? איך הם הציגו אותו לפני כן? נכון? מה הם אומרים? בואו תראו. בפסוק ד' ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. אחיש אומר לו, אתה לא שטן, אתה מלאך אלוהים. אך שרי פלישתים אמרו, לא יעלה עמנו במלחמה. ואתה השכם בבוקר, ועבדי אדוניך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו. כן? אגב, שימו לב שדוד, גם כשהוא מדבר עם אחיש, הוא מציג את עצמו, הוא אומר, עבדך, אני עבד שלך, לא עבד של שאול. השרני פלישתים מציגים אותי כעבד של שאול, שנאמן לשאול, אני עבד שלך ואני נאמן ועתה השכם בבוקר, ועבדי אדונך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו, וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבוקר, לשור לארץ פלישתים, ופלישתים עלו יזרעאל. שימו לב, דבר מעניין. איזה מילה חוזרת על עצמה הכי הרבה בפסקים י"א? י- בוקר. נכון? מופיע בוקר, 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 ואור לכם. מה ההתעסקות כאן עם הבוקר? ما, לא, 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 לא כל כך מדגישים כאן את הנושא של הבוקר. אז כאן צריך לשים לב לנקודה מעניינת, וזה כבר מקדים לנו את מה שהולך להיות בפרק הבא. שימו לב שאצל שאול, לסיום הסיפור של בעלת האוב, מה אנחנו יודעים להגיד? כל ההתרחשות היא התרחשות של לילה, נכון? והסיומת של הסיפור שמע, נכון? פסוק כ"ה, הפסוק האחרון בפרק כ"ח, זה וילכו בלילה ההוא. זה לילה. למה כאן זה נמצא, למה אצל דוד כאן, הוא אומר לו בוקר, לכו, אור לכם, אור לכם, לכו, בוקר, בוקר, אצל שאול לילה? כי זה מייצג בדיוק את מה שקורה פה, וזה קשור גם לסידור הפרקים. שאול נמצא במהלך של שקיעה, ודוד נמצא במהלך של זריחה פה. אז הוא אומר לו, אור לכם ולכו, זה מסמל כאן את התהליך שאצל דוד הדברים קורים בבוקר, לעומת שאול, שהדברים קורים אצלו בלילה. אבל... זה לא הולך להיות כל כך חלק אצל דוד, כי עכשיו אנחנו נמשיך לפרק הבא, אנחנו נראה שדוד הולך כאן להסתבך כמו שצריך. עם מי? עם עמלק? עם עמלק? בואו נראה. אני בפרק ל', פסוק א'. ויהי בבוא דוד ואנשיו ציקלג, ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויכו את ציקלג, וישרפו אותה באש, וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול. לא המיתו איש. עמלקים צדיקים. לא המיטו איש. מעניין. וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. כולם נשבו. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. בכי נורא חוזרים, ועמלקים, אגב עמלקים נקמו, נכון? כי דוד בפשיטות שלו, שהוא עשה בשם אחיש, את מי הוא הכה? הוא הכה את עמלק, נכון? ו... פה עמלק באמת חוזר ונוקם. ואגב, הדבר המדהים פה, הרי מה כתוב שם בפשיטה של דוד על עמלק? בואו בוא נסתכל בפרק כ"ז, <חרק> <רפזעין. חרק> כתוב שהוא לא מחיה אחד. <חרק> הנה, הנה נקרא בפרק כ"ז, פסוק י' ויאמר אחיש, אל פשטתם היום, לאיפה, לאיפה הלכתם היום? ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הירחמה, הירחמלי ועל נגב הקיני. כל האזורים האלה זה האזורים של עמלק, כן? אנחנו יודעים שעמלק נמצא ליד הקיני, איך אנחנו יודעים? כי הרי במלחמת עמלק מה כתוב? זה ההפטרה של, 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 של פרשת זכור. ויאמר שאול אל עמלק שרור אל, 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 אל הקיני, שרור רדו מתוך העמלקי, פן אוספכם עמו. נכון? עמלק יושבים באזור של הקיני, ולכן שאול אומר לקיני, לי אין מלחמה איתכם, אני הולך תפנו את השטח כדי שאני לא אפגע בכם, ככה שאול אומר לקיני, זה אומר שהקיני זה האזור של עמלק וגם עמלק נפגע שם כנראה. ואיש ואישה לא יחיה דוד לאבי גת לאמור, והם יגידו עלינו כה יעשה דוד וכל משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים. דוד דואג שכל המקומות שהוא פושט עליהם, הרס מוחלט, לא משאיר אף אחד בחיים, כשחס וחלילה לא יבוא איזה פליט ויגיד לאחיש כשדוד היכה בנו, כשדוד כל הזמן מספר לאחי שמה הוא עושה? שהוא מכה בבני ישראל. אבל פה, כשהעמלקים באים ופושטים עליו מה כתוב? מחיים, לא המיתו לא איש. כאילו יוצא כאן עמלק עם הצדיקים. נכון? מוזר. לא המיתו לא איש. בואו נמשיך. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. טרגדיה נוראה. עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת ותצר לדוד מאוד, כן שימו לב לאיזה ביטויים, ויישא דוד והעם אשר איתו את כל העם אין בהם כוח לבכות, ותצר לדוד מאוד, הם נמצאים במצוקה אדירה, כי אמרו העם לסוק הם כולם אומרים לו, אתה עשית לנו את זה, אתה עשית לנו את זה, בגללך זה קרה לנו, כי מרא נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו, מה כתוב, אבל מה דוד עושה? ויתחזק דוד בהשם אלוהיו. הפסוקים כאן, יש כאן שלושה פסוקים שמציגים מצב של דחק, של צרה איומה. אתה חוזר לעיר שלך, העיר שרופה ואין אף אחד. כולם לקחו, אנשים בטראומה אדירה, אנשים בוכים, אנשים רוצים לעלות עליו לסקול אותו, ומה דוד עושה? ויתחזק דוד בעל שם מדהים. מה? את האנשים שלו. את האנשים שלו, את כולם. כאן... לא נשאר כלום. עיר רפאים, עיר ריקה. עכשיו, הם לא יודעים שהמלך לא המיט אף אחד, נכון? זה אנחנו יודעים. כשהם חוזרים לשם הם רואים שאין עיר, שהכל זה... יכול להיות שכולם מתים כבר. זה, זה טראומה אדירה. ויאמר, ושימו לב מה, מה קורה כאן, ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחי מלך, הגישה נא לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד בהשם לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו? ויאמר לו, אש, רדוף, כי והצל תציל, לא רק שאתה ת, תשיג את הגדוד הזה, אתה גם תציל את כל מה שהם לקחו. וכאן דוד מקבל מה? מקבל את נקודת האור מהקדוש ברוך הוא, שיש כאן מה להציל. כן? אם לא, אם לא היה מה להציל, מה, מה, מה היה כאן להגיד? וילך, וילך דוד ושש מאות איש אשר איתו ויבואו עד נחל הבשור והנותרים עמדו. וירדוף דוד הוא ו-400 איש ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור וימצאו איש מצרי בשדה. ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויאכל, וישקו מים. ויתנו לו פלח דבלה, ושני צימוקים, כן? נותנים לו לחם, נותנים לו מים, נותנים לו פלח דבלה, ושני צימוקים. ויאכל ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות. הוא נמצא במצב של כמעט קריסת מערכות, הנער המצרי הזה, שמפרטים מאוד, הפסוקים כאן מרבים לפרט עד כמה הוא היה מצבו קשה. ויאמר לו דוד, למי אתה ואין מזה אתה? עכשיו שימו לב, כשהם, עוז... כשהם עוזרים לו והם מחרים אותו, הם יודעים משהו על הדבר הזה? הוא יכול לדבר נראה לכם בשלב הזה, אחרי ששלושה ימים, שלושה לילות, הוא לא אכל ולא שתה? כלום, הם מוצאים איזשהו בן אדם, כנראה שוכב, מישהו מטה את האוזן לראות אם יש לו דופק, נשימה, הוא שוכב שם במדבר, זה מדבר שם, כן? והם מחיים אותו. אחרי שהם לחיות אותו... דוד שואל אותו, אין מי זה אתה, מי אתה ואין מי זה אתה. ויאמר נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני כי חליתי היום שלושה. מה הוא מספר? דוד כאן כמוצא שלל רב, מבין שנפל לידו מידע מודיעיני. אבל הוא מספר לו, שמה? שאני עבד של עמלקי, וברגע שלא הרגשתי טוב, מה עמלקי עושה לי? זורק אותי. עכשיו, צריך לשים לב פה לסיפור איך הוא מסופר, כי רוב מי שיקרא את הסיפור הזה יגיד... מצאו נער עמלקי, נותנים לו אוכל, נותנים לו שתייה, בשביל מה? בשביל להוציא ממנו מידע, זה לא מה שכתוב. עוזרים לו, למה עוזרים לו? כי יש כאן אדם מסכן שזקוק לעזרה, אז עוזרים לו. אחרי שהם עוזרים לו, מה קורה? הם מבינים שיש להם יכולת להשתמש במידע שיש לו, והוא מספק להם את המידע. ואז הוא אומר, אנחנו פשטנו נגב הקריטי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב, ואת סקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה? ויאמר, היא שבעה לי באלוהים אם תמיתני ואם תסגירני ביד אדוני, והורידך אל הגדוד הזה. הנער הוא באימה. <laughs> הוא אומר, בסדר, אני אנסה לעזור לך, כי אתה באמת הושעת אותי, והחיית אותי, והצלת את חיי, אבל אני מפחד ממך שלא תמית אותי ולא תסגיר אותי. ויורידו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים. בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ לשתים ומארץ יהודה. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחורתם, הנשף הכוונה היא הבוקר, כן? מהבוקר עד הערב למחורתם ולא נמלט מהם איש כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוס בורג את כולם חוץ מארבע מאות שהצליחו להתחמק ולברוח ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק ואת שתי נשיו הציל דוד מציל את כולם ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול ועד ובנות ומשלל כולם ניצלו, נס אדיר הם נפלו לידיים של עמלק ויצאו כולם, אין אחד שמת. עד בנים ובנות ומשלל אש... ועד כל אשר לקחו להם. הכל השיב דוד. וייקח דוד, את כל הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו, זה שלל דוד. זה השלל של דוד, הם מפארים כאן את דוד. ויבוא דוד אל מאתיים האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד, ויושיבו בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד. האנשים שנשארו מאחורה, היותר חלשים, המבוגרים, שלא יכלו באמת לעמוד בקצב של המרדף, הם נשארו מאחורה ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו. ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום, הוא רואה את האנשים שהושאיר מאחורה, מה שלומכם, הכל בסדר? ויען כל איש רע ובלייעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, אנחנו נסיים את הפרק ואז אנחנו נחזור לדבר עליו, אני רק אקרא אותו עד הסוף. הלכו עם דוד ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלב. מה אומרים אנשי הבליעל? הרי אנחנו זוכרים, לדוד יש אנשים מרי נפש, זה לא בדיוק הסלטה ושמנה של החברה שנמצאים עם דוד. מי נמצא פה עם דוד? אנשים מרי נפש, אנשים קצת פושטקים שנמצאים עם דוד. אומרים, אנחנו לא הולכים לחלוק איתם, לא ניתן להם מהשלל שריצנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו וינהגו וילכו, אומרים, הם לא ישתתפו איתנו בקרב, הם פרזיטים, הם לא הולכים לקבל שום דבר. ויאמר דוד, לא תעשו כניחי. את אשר נתן השם לנו וישמור אותנו וייתן את הגדוד הבא עלינו בידינו ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו יש תומכי לחימה, יש לוחמים, כולם ביחד חולקים את השלל ויותר מזה ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמע לחוק ולמשפט לישראל עד עצם היום הזה באותו רגע דוד לא רק פותר את הבעיות שלו בתוך העם שלו אלא הוא מייצר סטנדרטים צבאיים שיעמדו לעם ישראל, ויבוא דוד אל צקלק וישלח מהשאלה למי עוד? לא רק לאנשים שישבו על הכלים, לכל עם ישראל כמעט הוא שולח, לא לשליח על המסר, לכל השבט שלו. ויבוא דוד אל צקלק יש לכם תנ״ך מעומד, אתם רואים שיש כאן פתאום שירה, נכון? העימוד של המילים הוא עימוד... על פי המסורה בצורה של שירה, למי הוא שולח? לאשר בבית אל, ולאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר בערוער, ולאשר בספרות, ולאשר בשתמוע, ולאשר ברחל, ולאשר בהרי ערך ולאשר בהרי הקנים, ולאשר בחומה, ולאשר בבורשן, ולאשר בעתך, ולאשר בחברון, אחרונה חביבה. ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו. מסופר פה בצורה של שירה. אתם יודעים זה, שיר הלל לדוד שמנצח במלחמה, וחולק את השלל עם יש לנו כאן, הבעיות שעלינו לפתור זה קודם כל, מה הסיפור פה של דוד עם עמלק? למה זה נכנס פה? הסיפור של דוד עם עמלק, אני צריך לשים לב שהוא לא סיפור טריוויאלי, כי אם נפתח את ספר שמואל ב' ונראה מה הפרק, הראשון שמה, מה כתוב? ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את עמלק, כן? דוד שב מהכות את עמלק, זה מה שמגדיר את תחילת ספר שמואל ב', שעוד פעם, על פי המסורה אין כדבר שמואל ב', נכון? שמואל א' ושמואל ב' זה אותו ספר, הנוצרים חילקו את זה. אבל כן, ספר שמואל ב', אנחנו נראה פרק א', שאנחנו קוראים, הוא הספר, הפרק שמספר איך דוד מתחיל להיות מלך בפועל. אוקיי? וזה מתחיל שדוד שב מהכות את עמלק, זה הכותרת. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהסיפור שיש לדוד כאן עם עמלק הוא לא סתם סיפור, הוא סיפור מכונן, סיפור מעצב בהגדרת המלכות של דוד והביסוס שלה. ומה זה בא לידי ביטוי העניין הזה? <laughs> זה שאלה אחת. ‫ואנחנו נראה כאן דבר מאוד מעניין ‫בכלל בהקשר של המלך. ‫אז בואו נתחיל להתעמק קצת ‫במה שקורה פה. ‫אנחנו דיברנו על זה שהעניין ‫של הערכים האלה והסידור שלהם ‫זה כדי להראות את הניגודיות ‫בין דוד... לבין שאול, שבעוד ששאול יורד, כמו שאמרנו, אצלו הכל קורה בלילה, אצל דוד יש את הזריחה, הכל עולה. זה פחות או יותר, אגב, אפשר להגיד, הכותרת של כל המחצית של ספר שמואל א', ירידת שאול לעומת עליית דוד. אבל כאן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חדה, ודיברנו על זה כבר בשיעור הקודם, ואנחנו קצת נעמיק בעניין הזה עוד יותר. יש פסוק מאוד מעניין בספר דברי הימים, שזה בספר דברי הימים י', ב... דברי הימים א', פ... פרק י', פסוק י"ג, שם כתוב, שם בעצם ספר דברי הימים מתאר את הסיפור של שאול. ספר דברי הימים כידוע חוזר על תולדות עם ישראל מימי דוד והלאה, באופן חלקי, הוא לא את הכל, אבל יש דברים שהוא מתאר יותר, יש דברים שהוא מתאר פחות, אבל כתוב שם ששאול נופל במלחמה בגלבוע, למה? וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב. לדר... לדרוש, כתובה לי פה, לדרוש ולא דרש בהשם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? יש כאן בעצם רשימה של חטאים ששאול עשה, שהספר, ספר דברי הימים מתאר שזו הסיבה ששאול נופל בלחמה, כן? ספר דברי הימים א', אני רואה ש... פתחו כאן פרק י', פסוק י' ג' אני אפתח את זה יש לי משום מה עתקתי את זה כאן באופן חלקי, אבל בואו נראה שלא החסרתי שום דבר משמעותי. הנה, ויאמר שאול במעלו אשר מעל בה השם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש בה השם, וימיתהו ויאסב את המלוכה לדוד בן ישי. יש לכם רשימה של חטאים, מה זה רשימה של החטאים האלה? אז איזה חטאים של שאול אנחנו מכירים עד עכשיו? לא רק תמליקים. לא זה החטא? חטא של שאול, איזה עוד חטא? שהוא באור. מה? מה הוא עשה? רדיפת דוד. רדיפת דוד, זה לא מופיע פה ברשימה, זה לא מופיע כאן ברשימה. זה מופיע כאן מפורש. שאל באוב, כאן כתוב את הרשימה בדברי הימים, הוא מה הוא עשה? הוא שלא שאל שאל באהשם עדיין. הוא לא חיכה לשמואל. לא שאל בהשם, מתי הוא לא שאל בהשם? מתי הוא לא שאל בהשם? בעמלק הוא לא הקשיב לדבר השם, אבל מתי הוא לא שאל בהשם? כי שאל באוב. הוא שאל באוב ולא דרש בהשם, אבל לכאורה זה אותו, זה אותו חטא, כאן מה כתוב, אני מקריא לכם. וגם לשאול באוב לדרוש ולא דרש בהשם. יש עליו טענה שהוא לא דרש בהשם באור, והשם ערי כתוב שהוא נישא והשם לא ענה לו. הוא נישא, נכון? הוא פנה לאורי ותומין, לא היה, נביא, שמואל ברמה, אמר זה לא דרש בהשם. מה זה? הוא גרם לזה. הוא עשה שבל ואל תעשה במקום. הוא עשה קום קצי. אז זה... או, זה מה שסיפרתי קודם. בתחילת המלחמה עם הפלישים, שם כמו שאמרנו, שהעברים התהפכו, הרי מה כתוב שם? שם פסוקים מאוד משמעותיים. ששאול... שאומר לכהן, בוא, אני רוצה לשאול בהשם להבין מה קורה פה. הכהן מתחיל להתארגן, להביא את אהרון כדי לשאול, ומה שאול רואה, ששדה הקרב מתפתח. מה הוא אומר לכהון, לכהן? אסופיה דבע. עזוב, סטופ, לא רוצה לשאול עכשיו בהשם. הוא לא שואל בהשם. אז בוא נסכם, אגב, יש עוד חטא ש... לא, ש... לא, שאנחנו מכירים. הוא מה? לא הודה. מה? הוא לא הודה שהוא חטא. הוא לא הודה שהוא חטא, זה גם נכון. יש עוד חטא גדול מאוד, כמעט הפעילות הכי מושחתת של שאול, אם מה הדבר הכי מושחת ששאול עשה בחייו? לקחת את הרישה של דוד. לא, יותר גרוע. מה הדבר הכי מושחת ששאול עשה בחייו? נועביר הכהנים. נועביר הכהנים, יפה. נועביר הכהנים. הוא חושד במישהו, במי? באחימלך הכהן הגדול, שמה הוא עשה? שהוא נגד בו. אין לו לזה שום ראייה, הוא מאמין ללשם הרע של דואגי האדומי והוא רוצח עיר שלמה. כמו שאמרנו, הסיפור של נועביר הכהנים הוא תמונת ראי למה? למלחמת עמלק. במלחמת עמלק מה כתוב? ששמואל חמל על מי? על הצאן ועל הזה, לעומת ההריגה של, של נוב עיר הכהנים שמה, מה כתוב? שהוא הורג מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, לשור בהמה. ממש אותו לשון שמופיע בעמלק. על זה אמרו חז"ל את המשפט הידוע, כל המרחם על אכזרים, סופו שהתאכזר על החחמנים. זאת אומרת, נוב ועמלק זה ממש אותה תמונת ראי. אז בואו נסכם. יש לנו את החטא של אסוף ידיך. שמשהו, זה אומר שהוא לא דורש בהשם, כמו שכתוב כאן בסוף. אני יכול לקרוא אולי את הפסוק אפילו לה, להסביר. יש כאן, הפסוק אומר שיש לו חמישה דברים. במעלו אשר מעל בהשם, זה כנראה מה אנחנו אומרים, זה כנראה הנושא של מחיית עמלק. כי שמה מה כתוב? שהוא היה צריך הרי, מה לעשות? להחרים את כל הרכוש. ומה הוא עשה? הוא חמל על הרכוש, זה נקרא מעילה. כמו שאצל עכן, נכון? מה, כתוב, מה קרה אצל עכן בחטא הראשון, במלחמת יריחו? השם אמר... יושבעי, נכון, אבל החטא היה ביריחו. יריחו השם אמר שכל העיר תהיה כולה חרם, אכן, מעל בחרם. גם כאן בעמלק זה מעילה. הדבר השם אשר לא שמר, כנראה זה הציווי שמה? ששמואל אמר לו, תמתין לי עד שאני אגיע לשדה הקרב, והוא לא המתין. וגם לשאול באהוב לדרוש, זה פשוט, זה בעלת האהוב. ולא דרש בה השם, זה כנראה הנקודה של... הוויתור על השאלה, מה שאמרנו, אסוף ידיך, שכשהיה לו את האופציה לשמוע את דבר השם, הוא אמר, עזוב, אין לי זמן לזה, אני עכשיו צריך להזדרז כדי לנצל את המצב המלחמתי פה ולרוץ לתוך שדה הקרב עם הצבא שיש לי, לנצל את הפעולה שיונתן התחיל. אז זו הרשימה של החטאים שמופיעה בדברי הימין. עכשיו, דבר מעניין, כשאנחנו מגיעים לחטא הזה של אסוף ידיך, בואו תשימו לב, דוד נמצא אצלנו, בפרק שלנו, במצב של דחק עצום, נכון? הם חוזרים והם רואים את העיר שרופה באש, אין את הנשים, אין את הילדים, לקחו את כל השלל, הבוכים עד שהם לא יכולים לבכות יותר, והתצר לדוד מאוד, והיה אומר העם לסקול אותו, רוצים לסקול אותו. מה עושה דוד במצב של לחץ? עכשיו, שאול נמצא באותו סיטואציה בדיוק כמו שהוא היה במצב ההוא של אסוף ידיך. שאול בלחץ אדיר, הוא מתמודד מול צבא, שכתוב שם צבא, שהוא גדול כמה? ככל אשר על צבא קיים, צבא ענק. כמה אנשים יש לשאול? יש לו 600 איש, בהתחלה היה לו כמה? 3,000, ומה קרה? העם מתחיל להתפזר, למה העם מתחיל להתפזר? כי העם, עם ישראל, הצבא של שאול הוא באימה מול הגודל של מחנה פלישתי. העם הזה מתפזר לו, נשאר 600 איש, הוא כולו בלחץ. הוא רואה שמשהו מתחיל לזוז שם בתוך המחנה, נכון? אז מה, באחד מהדברים ששאול עושה שם כשהוא רואה שהעם מתחיל להתפזר, הוא מקריב את הקורבן והוא נופל עוד הפעם שכאשר משהו מתחיל לזוז בשדה הקרב, הוא ממהר לרוץ לשדה הקרב לפני שהוא שואל את השם מה לעשות. הדבר הזה מאוד מודגש גם בלשון הפסוקים. הפסוק שאצלנו מופיע, מה כתוב אצלנו? כתוב ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך הגישה נא לי האפוד ויגש אביתר את האפוד אל דוד. הביטוי הגישה מופיע שלוש פעמים בתנ״ך, בכל התנ״ך. זה מופיע פעם אחת אצלנו בפרק. זה מופיע גם, איפה? מופיע גם בפרק כ"ג. בואו תראו, בפרק כ"ג פסוק ט' אתם יכולים לפתוח. שמואל א', פרק כ"ג, פסוק ט'. שם שוב פעם דוד אומר לאותו אביתר. פרק כ"ג, פסוק ט'. מה קורה שם? הם מגיעים, לכ... הם נמצאים בקהילה והם בלחץ שאנשי קהילה הולכים להסגיר את דוד לשאול, נכון? וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אליו יאתר הכהן הגישה האפות. זאת אומרת פעמיים אנחנו רואים שדוד אומר הגישה והוא שואל בהשם. הפעם השלישית שנאמר הגישה זה הפסוקים שקראנו באסוף ידיך. מה כתוב שמה? ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלוהים, כי היה ארון האלוהים ביום ההוא בני ישראל, ויהי עד דיבר שאול אל הכהן, והעמון אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב, ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. לא סתם שלוש המקומות היחידים נמצאים שם, כי הם רוצים לסמן לנו סימן. כשאומרים הגישה, תשים לב מה קרה. כשאצלנו בפרק נמצאים במצב של לחץ ודחק, מה עושה דוד? ויתחזק דוד בהשם, ככה כתוב, ומה הוא עושה? הוא מיד אומר אל הכהן, הגישה זה נמצא פה בצורה הזאת. אצלנו שימו לב מה כתוב, כתוב ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך. בפעם הקודמת שדוד מבקש מאביתר, מה כתוב? ויאמר דוד אל אביתר הכהן הגיש האפות. לא כתוב אביתר הכהן בן אחימלך. למה כאן כתוב אביתר הכהן בן אחימלך? כי שוב פעם, רוצים ליצור כאן ניגודיות מול שאול. מי זה אחימלך? No. אחימלך זה הכהן הגדול שבגלל, ששאול חושד בו, ובגללו הורג את כל נוב עיר הכוהנים. הפסוקים כאן נותנים לנו רמז, אומרים לנו תעיין בזה שלא סתם יש כאן הגשת אפות במצב של לחץ ושואלים בהשם, אלא מי שמגיש כאן את האפות זה אביתר, לא סתם אביתר, אביתר בן אחימלך, מזכיר לנו שוב פעם, תציצו מה שאול עשה לאחימלך, כן? אגב, הביטוי עד עכשיו שאול מה אומר? הגיש ארון האלוהים. יש כאן הגיש ענה, יש כאן איזו אמירה יותר אה, פחות בעלותית. זה לא שהגיש ארון האלוהים. ארון האלוהים לא עובד אצלך. דוד אומר הגיש ענה. זאת אומרת המילה נא כאן כבר מראה את הדבר הזה שיש כאן יחס קצת יותר עדין לעניין הזה, דווקא כשאול נמצא בלחץ הכי גדול. יש כאן עוד נקודה מאוד מעניינת שצריך לשים לב. המקום הראשון שדוד ביחס לקבוצת האנשים שלו הם נקראים עם, זה בפרק אצלנו. בפרק אצלנו, שימו לב, איך הם נקראים. הנה, בואו נחזור לפרק, אני אצא בפרק. הנה, בואו נחזור ונראה. הנה, ויישא דוד והעם אשר איתו את כל זה מופיע כאן בעוד ארבע מקומות. עם, הם נקראים עם. למה הם נקראים עם? מתחיל להיות לדוד עם. לעומת זאת, אני לא יודע אם אתם זוכרים. המושג העם הוא אחד המושגים שהכי הכי עמדו לרועץ לשאול המלך. פעמיים כששאול חוטא, מה הוא אומר? כי ראיתי את העם נפוץ מעליי. מה הוא אומר בעמלק? שהעם חמל. אצל שאול העם עומד לו לרועץ, כאשר פה אנחנו רואים את העם של דוד שנמצאים עמו ועומדים לימינו. יותר מזה, אנחנו אפשר יכולים לעלות כאן אה, אה, מדרגה. אם תשימו לב, דוד אותו עמלק ששאול בגללה מאבד את המנוחה, הרי במלחמת עמלק זו המלחמה שבה שמואל בא לשאול ואומר לו איבדת את המנוחה לגמרי ונתנה אה, השם לרעך הטוב ממך, נכון? מיד אחרי מלחמת עמלק שמואל הולך וממליך את דוד. שאול חומל על העמלקים כשדוד מה עושה? נלחם בהם עד חורמה. מה עוד? שאול מה עושה שם? חומל על שלל. מה דוד עושה? דוד לא היה שום הקדוש ברוך <חולה> הוא אומר לו מילה על השלל. דוד לוקח שלל ומה הוא עושה איתו? <חלק> מחלק אותו לכולם. מחלק להם שביבה לכלים, לזקני יהודה בכל הערים. זה האנטיתזה הכי גדולה לשאול. שאול הולך כנגד דבר השם שאמר לו בפירוש, אל תיקח שלל. הוא חומד את השלל, חמד, <חמד> את השלל, ככה שמואל אומר לו, חמדת, נכון? דוד, שלא נאמר לו שום ציווי, דוד יכל לקחת את כל השלל לעצמו, כמו שאנשיו גם אומרים, שימו לב, אנשיו אומרים את זה בצורה מאוד ברורה, בסוף... אה, אה, זה, שלל, זה דוד. שלל דוד, איפה זה? שוב אני... שוב זה. Hmm? בסוג כ"ב, בסוג כ"ף. בסוג כ"ף, זה שלל דוד, דוד יכל לקחת את הכל לעצמו. מה עושה דוד? מחלק לכולם. זה הכי אנטיתזה שיכול להיות לשאול, זה הסיפור של דוד פה עם השלל. יש כאן עוד נקודה, והיא נקודה מאוד, מאוד משמעותית. הרי אנחנו יודעים שמה? ששאול, מתחילת דרכו כמלך, הוא היה צריך להתמודד עם סיטואציה, דיברנו עליה הרבה בתחילת מלכות שאול, סיטואציה של דימוי עצמי נמוך. אומנם שאול היה גבוה משכמו ומעלה, אבל הוא בעצמו לא העריך את עצמו מספיק, הוא היה נחבא אל הכלים. זה היה אחד מהדברים ששמואל ניסה ללמד אותו, איך לאזן בין הענווה שלך לבין היכולת שלך לשלוט. ו- 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 ולהוביל את הקו שלך, שלא העם יוביל אותך, כמו שראינו פעמיים שאול נפל, כי העם הוביל אותו. נכון? כאן הוא רואה את העם נפוץ מעליו, אז הוא נגרר אחרי מה שקורה עם העם, אצל עמלק הוא נגרר אחרי העם, מלך צריך לדעת איך לשלוט. אז מה קורה אצל שאול? שאול כתוב בהתחלה, שאנחנו יודעים, אגב, ששאול מאבד את המלוכה, כששאול מאבד את המלוכה, מה אומר לו שמואל? ואומר שמואל, הלא אם ראש שבטי ישראל, ישראל. אתה, והמשך השם למלך על ישראל. זה התוכחה של שמואל על שאול כשהוא מאבד את המלוכה. הוא אומר, אם קטון אתה בעיניך, אתה לא מעריך את עצמך מספיק שאול. אתה קבוע, אתה חזק, אבל העם מצליח איך שהוא לסובב אותך. ואנחנו רואים דבר מעניין. אחרי המלאכה של שאול, מה כתוב שם? וגם שאול הלך לביתו גבעתה, והלכו עמו כל החיל אשר אלוהים בלבם, ובני בליעל אמרו, מה יושענו זה? ויבזוהו, ולא יביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. זאת אומרת, אחרי המלאכה של שאול, הרי עושים את כל הגורל, שאול מתחבא, נכון? הוא נחבא אל הכלים, ובסופו של דבר מביאים אותו וממליכים אותו, נכון? מה קורה? אומרים שם, האנשים אומרים, מי זה? מה הוא? סתם כלומניק, ככה הם אומרים. אנשי בליעל. ושאול לא מגיב. ויהי כמחריש. גם תביא מתמודד עם בני בליעל אצלנו בפרק, נכון? מה אומרים בני הבליעל אצלנו בפרק? Awesome. אנחנו לא הולכים לחלוק את השלל. שימו לב איך דוד מתמודד עם בני בליעל ואיך שאול. שאול? מחריש. אה, מחריש. מה עושה דוד? דוד יודע להגיד להם, אז מה אנחנו אומרים? ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לא הלכו עימי לא ניתן להם לשלם. מה אומר דוד? והוא דוד לא תעשו גן אחד. את אשר נתן השם לנו וישמור אותנו וייתן שלל של יורדים במלחמה כמו השלל של תומכי הלחימה. הוא יודע גם להגיד, אגב, איך הוא מצליח להרתיע אותם? שימו לב, זה לא שדוד כאן, דוד משתמש דווקא בכלי של ענווה כדי לפעול בכוח. כי הרי מה הם אמרו? זה שלל דוד, נכון? דוד אומר לא, זה השלל אשר נתן השם לנו. שימו לב מה הוא אומר. אל נא לא תעשו כאן אחי, ככה אומר דוד, לא תעשו כאן את אשר נתן השם לנו וישמור אותנו, הוא אומר להם, זה לא אני. השם עשה את כל הדבר הזה, ואם השם עשה את כל הדבר הזה זה כדי לחלוק עם אחרים. כשהשם עושה למישהו דבר טוב, הוא צריך לחלוק את הטוב הזה עם אחרים, זה מה שאומר דוד להם. הוא מצליח בחוכמה לנצל ולשלוט מצד אחד, להעביר את דעתו, ובצורה עדינה, בצורה אסרטיבית. זה היכולת של שאול שנמצאת בו, של דוד שנמצאת בו. עכשיו, הדבר המרתק זה... אם נסכם כאן את כל ההרגדות האלה שעשינו, אנחנו רואים שכמעט כל חטא וחטא ששאול נפל בו, הבאנו רשימת החטאים, דוד מצליח בו בפרק שלנו. הוא לא השמיד את עמלק, את שאול, אצלנו, דוד מצליח להשמיד את עמלק, חוץ ממה? כתוב, היה ארבע מאות אנשים. דוד היה גם להרוג אותם, אלא מה קורה? לקחו את הגמלים והם נסו, דוד לא שחרר אותם, הם הצליחו לנוס. אנחנו יודעים ששאול אומר, אסוף ידיך, אל תשאל בהשם, בה דוד דווקא בשעת הלחץ הכי הוא שואל בהשם, בה נכון? דוד צמוד לגמרי לדבר השם. אנחנו יודעים על שאול שיש לו את הזלזול בכהנים, הוא עורג את הכהנים. כאן אצל דוד אנחנו רואים את המעמד של אביתר, איך זה מעמד מרכזי אצלו, בשעה של צרה, הכתובת הראשונה שלו זה לשאול מה? לשאול את הכהנים מה לעשות. אם שאול במצב, אגב, שאול כשהוא הולך לבעלת האור, מה כתוב? ויאמר שאול, צר לי מאוד, מיד אחרי שבעלת האור אומרת לו, הנה אתם יכולים לראות. איפה זה? סליחה, זה מה שהוא אומר ל... הנה, שאול אומר לדוד, לשמואל, פרק כ"ח, פסוק כ"ו. ויאמר שמואל לשאול, למה ארגזת אני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד. כששאול צר לו מאוד, מה הוא עושה? הוא פונה לבעלת האור. כשדוד נמצא במצב שצר לו, הרי מה כתוב? הקצר לדוד מאוד. מה הוא עושה? הוא פונה לדרוש את השם. כל הפרק הזה עוסק בהנגדה, ואם תשימו לב, דבר מרתק. אם אפשר לסכם בסוגי בסוג, החטאים של שאול, אני הייתי אומר דבר כזה. יש לו, שאול נופל, דבר ראשון, בהנהגה שלו מול העם, נכון? העם, לחץ העם גורר אותו פעמיים, כמו שראינו, גם במלחמת עמלק העם רוצה לחמול, וגם במלחמת פלישתים, כשהוא לא מחכה לשמואל להעלות את הקורבן, מה קורה? הוא רואה את העם נפוץ מעליו, אז הוא הולך ומקריב. זאת אומרת, הוא לא מצליח, אין לו עמידה איתנה מול העם. הוא לא מצליח, שאול, מול הכוהנים, נכון? הוא הורג את הכוהנים, הוא לא משתמש בהם היטב כשהוא צריך להשתמש בהם כדי לשאול את השם, והוא לא, לו בעיה בהנהגה מול הקדוש ברוך הוא, שהוא לא שומע את דבר השם, הוא לא שומע את דבר השם והוא לא דורש בהשם כמו שכתוב, נכון? זה לא רק זלזול בכוהנים, שהוא פוגע בהם גם באופן ישיר, בהריגת כוהני נוב, אלא זה זלזול בדבר השם והוא לא מעריך את הקשר הישיר ואת היכולת לדרוש בהשם ישירות. הדברים האלה למעשה מייצגים דבר שדיברנו עליו הרבה פעמים. המערכת השלטונית של עם ישראל מורכבת מארבעה קודקודים שדיברנו עליהם, ראשי תיבות משכן מלך, שופט, כהן ונביא שאול ודוד הם ממלאים את הפונקציה של המלך הם צריכים שיהיה לידם בצמוד למלך כדי שיהיה הנהגה מרוכזת ומסודרת ומאוזנת בעם ישראל צריך שיהיה לידם שופט, כהן ונביא מה התפקיד של שופט? שופט זה לעשות סדר בעם שופט דואג שבדתם בין איש ובין רעהו, נכון? זה שופט היכולת זה עבודה בבית המקדש, זה הכהנים. ונביא זה דבר השם. מול שלושת המוסדות שאמורים ללוות את שאול כמלך, שאול נכשל. נכשל מול הכהנים, נכשל מול העם, מול הכוח להנהיג את העם, שזה נקרא כוח המשפט, נכון? אנחנו יודעים הרי ששופטים, בספר אה, אה, שופטים, הם נקראים שופטים לא מפני אה, אה, שהם ביתי. לשפוט הכוונה היא להנהיג, נכון? הכוונה, ל, 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 זה, זה הכוונה, להנהיג את העם זה לשפוט אותו. ו... ושאול נכשל בדבר הזה, ודוד מצליח בדבר הזה, והיכולת לקיים מערכת יחסים בריאה מול הנבואה, מול הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא, מול דבר השם שהוא עובר. זה יכול לעבור דרך נביא, זה יכול לעבור דרך ארון השם, דרך הכהן, דרך האפוד, האורים ותומים, כל האמצעים האלה שמופיעים פה. ובשלושת, ה... מה שנקרא, הגופים התומכים למלוכה, כמו שאמורים להיות באופן אידיאלי, איפה ששאול נכשל, שמה זה המקום שדוד מצליח. ויש כאן עוד נקודה שצריך לשים לב אליה, נקודה מאוד משמעותית. הנא כיף. Someone else will do that, he's he in the front. And it's, it's, it's again, it's the same. Uh, someone has to fight a coales, and Charles okay. is in the back, but right. the dog is in the front. Right, right, right. But the dog will give the, the, same, you know, the same cut to person the, the person in the back, then the person is <laughs> in the back. Beautiful. <Yeah>. Despite that, he's <laughs> the same. It's a nice. It's a nice point. Despite that, he's standing in front, he's still asking for the people. If he's not, he's standing in front, ולא ראינו שהוא היה לו את ההנהגה הזאת, יפה מאוד. And, עכשיו... Okay. Okay. יפה, מאוד. יפה מאוד, יפה yeah. מאוד, נקודה יפה. מאוד, מאוד. יפה. נכון, and, and יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, הנקודה האחרונה שאני רוצה לסיים איתה זה, זה לשים לב ברמה ההיסטורית, איפה, יש לו את המקום הזה שהוא תמיד מפציע. במקומות מאוד משמעותיים. עם ישראל מגיע להיכנס לארץ, מי נמצא בדרך? עמלק, רפידים, נכון? אנחנו מדברים לפני שעם ישראל נתקע ארבעים שנה במדבר, עם ישראל היה אמור להיכנס לארץ, עמלק מגיע להילחם איתם ברפידים מיד כדי לצנן את האמבטיה, נכון? אנחנו יודעים שעכשיו עולה המלוכה, עמלק נמצא כאן. לפני ששאול מבסס את המלכות שלו, לפני שדוד מתחיל. אנחנו יודעים בבית שני לפני, ש... לפני שמצליחים לבסס את שיבת ציון, עוד פעם, המן האגגי עמלק נמצא. אפשר להגיד גם בימינו, אנחנו רואים שואה ארורה, עמלק, זה העמלק המודרני שמופיע, רגע לפני שקורים דברים. אם אתה רוצה לדעת על נקודות התרחשות מרכזיות בתולדות עם ישראל, אתה צריך לחפש איפה עמלק, כי עמלק יש לו הוא יודע להריח איפה יש כאן נקודות אסטרטגיות. עמלק פה מריח שעוד רגע שדוד מגיע, עוד רגע דוד מגיע, עמלק תמיד תוקף, אבל יותר מזה, אם נשים לב, דיברנו, דיברנו פה. עמלק, מה מייחד את עמלק? מה כתוב? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף להגיע. עמלק אין לו חמלה לחלשים. הפרק שלנו מראה שמה? שדווקא החמלה על החלשים שיש לדוד היא האנטיתזה הכי גדולה לעמלק. מה עמלק עושה? הוא זורק את הנער המצרי הזה. הנער המצרי הזה, בעיקרון, לדוד ולעם יש את כל הסיבות לא להיות נחמד אליו. אנחנו שונאים את המצרים, המצרים התעללו באבותינו, נכון? התורה צריכה לצאב, לצוות אותנו, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. יש לנו את כל הסיבות לשנוא אותם, נכון? אבל אנחנו לא מתעבים אותם. והנער הזה הוא נער חולה, שהאדון שלו זרק אותו כי פעמים אלה לא עומד למות. עם ישראל מה עושה כמו שראינו? מציל אותו. עם ישראל עדיין לא יודע שהוא יכול לתת לו מיתה מותיימי, הוא מציל אותו כי כי הוא מרחם עליו. לעומת המלכי שנוטש אותו. יש את החלשים פה בפרק מי זה? האנשים שנשארו הם נזירבו מאחורה, נכון? מי זה ה-200 איש שנשארו מאחורה? מה כתוב? בואו נקרא את התיאור שלהם. למה הם נשארו מאחורה האנשים האלה? הם פיגרו מלכת, נכון? הם פיגרו מלכת. אנחנו יכולים לראות. מה כתוב? הנה. ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור הנחל בשור. למה הם פיגרו? הם היו חלשים. עייף ויגע. האנשים האלה שהם המסכנים, מה אומר דוד? אצלנו המסכנים לא נשארים מאחורה. אצלנו המסכנים, החלשים, העייפים והיגעים, שהעמלק בדרך כלל מזנב בהם, זה שאנחנו, שאנחנו דואגים להם. זה שאנחנו דואגים להם. זה... מדהים לראות את התובנה הזאת, היא דווקא כאן בפרק, איפה אנחנו רואים את הכוח של ישראל כנגד עמלק ביכולת שלך לראות איך עם ישראל מכניס את הדאגה לחלשים לעומת עמלק שמנצל את החולשה. אנחנו יודעים גם על הנאצים ייבח שמם, שחולשה הייתה סיבה להשמדה, הם הרגו נכים, הם הרגו חלשים, התפיסה הה, הה, הזאת של עמלק, שרק מי שחזק יש לו יכולות לשרוד. זה תפיסה זה, ובואו נסיים רק בשירה האחרונה שיש כאן. יש כאן שירה של הדבר הזה, אני מתנצל, אני רק רוצה לסיים כי אנחנו כבר בזה, אני אחר כך אשמע. אנחנו רואים כאן רשימה של ערים שדוד חולק איתה ואת השלל. למה זה כתוב בצורת שירה? כי תשימו לב, מהו היעד האחרון שדוד מחלק לו את השלל? זה חברון. יש בהרבה מקומות במקרא, אתם צריכים לדעת שיש רשימות, ובדרך כלל כשיש רשימה ארוכה, האחרון ברשימה הוא הסיבה שלשמו של נכתבה כל הרשימה. נגיד כל האלה ילד פתואל, כן, אחרי, אחרי uh, עקדת יצחק. יש שם רשימה של כל הדברים שכל אלה ילד פתואל, אז יש שם רשימה שלמה, האחרונה זה רבקה, כי כל הרשימה הזאת שואפת כדי מה לספר לנו על רבקה, זה כמו גם בעשרה דורות שיש, הרשימות שואפות. להגיע ליעד מסוים, שזה יכול להיות נוח, זה יכול להיות אברהם, נכון? נוח מצכם, יש את אברהם, גם פה זה חברון. למה חברון? חברון היא עיר המלוכה של דוד. את כל הדברים האלו, מה הוא עושה? הוא שולח שלל כדי לאגד את כל שבטי יהודה מסביבו, יש לו, כמו שמרנו, יש לו כבר עם פה, הוא מאגד אותם מסביבו ומגיע לחברון, חברון היא עיר המלוכה, ממנה תצא של דוד לדרך, ולכן זה כתוב בצורה של שירה. שירה, בדרך כלל, מתארת איזשהו ‫כאן דוד מסיים את מה? ‫את התהליך של ההימלטות משאול. ‫אנחנו צריכים לדעת ‫שהכרונולוגיה פה, ‫אנחנו יודעים שבזמן שדוד נלחם בעמלק, ‫מה קורה? ‫למעלה בצפון, בגלבוע, ‫שאול ועם ישראל נופלים. ‫זה הזמן בדיוק, זה קו התפר ‫שבו דוד נשאר ‫הכוח הדומיננטי היחיד בעם ישראל, ‫ולכן אנחנו נראה בתחילת, ‫זה יהיה עוד שני פרקים, ‫בפרק הבא או האחרון, ‫שכשדוד שב מהכות את עמלק, אז כתוב שמגיע הנער העמלקי שמספר על נפילת שאול והכל, זה הדבר שפה דוד עולה למלוכה ולכן יש כאן תיאור של שירה, כי זה כבר מתאר איך דוד מצליח לאגד את כל שבטי יהודה, את כל הפלגים והמשפחות של יהודה מסביבו כדי שהוא ימלוך בחברון, כי הוא ימלוך בחברון שבע שנים לפני שהוא ימלוך על כל עם ישראל, אבל זה ההתחלה של הביסוס של המלוכה שלו. תודה רבה. למה עמלק לא הרגו? למה עמלק לא הרגו? לא, 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 אני לא צריך